0: c'est ta référence du en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
2: Et
0: Robert
2: Nelson
0: de à la sur
2: les autres importe sexe, 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 où sexe, 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 Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Le les pionniers du podcast Soccer, c'est la référence Soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs.
1: C'est le Cannes Football Club. La boutique du soccer.
2: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion ou sur le Facebook live de la page de Choc où nous sommes présentement. Euh, je m'appelle Étienne Voutier et vous écoutez l'épisode numéro 392 édition du 27, 27 pardon, novembre 2019 du podcast du Cannes Football Club et je suis en compagnie cette semaine de Michael Miller.
0: Hola amigos, comment est ça va? bien toi? Ça va super bien, Tienne. Hey, c'est Noël avant le temps, hein? Grosse semaine de soccer en Champions League oh, de l'UEFA le, puis euh, si on pouvait avoir une heure de plus au show là, puis en parler, là, il s'est ouais. passé tellement de choses cette semaine, puis je tiendrai à souligner le poker de Lewandowski oh, là, là. Euh, qui, qui, qui a réussi à accomplir hier c'était de toute beauté, si vous avez deux zones allez voir ça en reprise, ça vaut
2: la peine un petit, un petit 18 minutes pour Lewandowski, quand même. Hein? <rire> Cinq buts. On a, euh, avec nous, euh, on a l'honneur de recevoir le journaliste à la retraite, ainsi que le nouvel agent de joueur Nicolas Amartino Martino. Salut, Nick. Salut, les gars. Merci de me recevoir. Ben, merci à toi de, de, de venir nous voir. Ça va bien?
1: Ouais, écoute, je réalise un rêve, être dans des studios comme ça, euh, de choc. J'aurais voulu, voulu passer par là. Donc, euh, merci de me
2: recevoir. Vraiment très content d'être là, boys. Ben, merci <rire> merci à toi, Nicolas. Euh, avant de commencer euh, mission est d'aller un petit peu plus dans, dans le contenu, te parler un petit peu plus Nicolas, euh, je veux qu'on euh, parle de nos commanditaires donc en premier lieu, je veux qu'on remercie euh, Patreon parce que chaque semaine, votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité par les uns vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez si vous écoutez ce podcast c'est grâce au Patreon, donc rendez-vous sur patreon.com euh, slash canfootballclub pour contribuer à votre tour. De plus, Spreaker est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès ces outils permettent de produire, héberger distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Et finalement, euh, j'ai des fois tendance à l'oublier, donc je vais le dire en début d'émission. La chronique de Monsieur Foot de Foot est disponible à la fin de l'émission. Donc restez à l'écoute jusqu'à la fin. La chronique de Monsieur Foot de Foot va jouer euh, à la suite de l'émission. Donc, Nicolas, on t'a avec nous pour euh, le, le début de l'émission. Donc, je confesse qu qu'on une petite entrevue avec toi, qu'on qu discute un petit peu plus de, de ton parcours journalistique, mais de ton parcours professionnel, je pense, plus euh, en général. Donc, euh, justement, je veux qu'on une petite rétrospective. Bon, on sait, euh, à la base, que tu es un fan de boxe. Euh, C'est ton sport avec le hockey, je crois, que, que, que tu, tu, euh, tu préfères euh, en premier lieu. Euh, j'ai lu un peu sur toi et puis euh, j'ai appris que tu avais été boxeur amateur. Ouais, pas, <rire> pas une grande carrière. Non? Je vais pas vous mentir.
1: Non, non, non. J'avais plus de passion pour le sport que de, que de talent. C'est la raison pourquoi d'ailleurs je me suis dirigé vers le journalisme plutôt mm -hmm. que vers les rings de boxe. Mais mon cousin est aussi boxeur professionnel. Euh, C'est Michael Zuski qui a gagné son combat d'ailleurs en fin de semaine à Québec. Euh, puis mon père était boxeur, mon oncle était boxeur. Donc j'ai commencé très très tôt à m'intéresser à la boxe. Mm -hmm. Puis éventuellement, bah ben c'est ça, je me suis retiré des rings parce que j'avais pas le talent.
2: Non, non, non.
0: Y a-tu, euh, mettons dans, dans ton jeune temps comme boxeur amateur, y a-tu un boxeur auquel tu tu t'identifies ou t'essayais d'émuler? Euh,
1: euh, Je te dirais qu'au Québec, c'était Léonard Dorin qui était vraiment l'un des meilleurs boxeurs qu'on a vu passer ici sur les rings québécois un petit Roumain qui est d'ailleurs retourné en Roumanie qui s'occupe de l'équipe nationale de la Roumanie présentement euh, j'étais un gros fan de score de la Hayat Félix Trinidad euh, dans le temps aussi Ricardo Mayorga qui était pas le meilleur boxeur, en fait il n'était pas très bon mais qui était tellement spectaculaire puis qui donnait un show euh, cette époque-là de la boxe honnêtement c'était une des euh, une des belles époques en tout cas, celle que j'ai eu l'occasion de vivre parce que je
2: n'étais pas là quand Sugar Ray Leonard, euh, etc. était là. Donc, euh, ouais. All right. euh, justement, tu parlais de ton, ton cousin là, Michael Zouski. Euh, en 2010, tu t'occupes de ses relations médias? Oui, euh, je me suis occupé de ses relations médias et euh, de, ses, euh, de ses commandites aussi.
1: Je lui avais mm -hmm. trouvé euh, plusieurs commanditaires qui lui permettaient de survivre Donc, parce que lui euh, a signé un contrat avec une écurie de promotion américaine. avait eu droit quand même à un bon chèque au début de, euh, au début de sa carrière pour réussir à s'acheter une maison puis tout ça. Mais en même temps, les chèques de paix pour chacun de ses combats n'étaient pas assez payants. Et lui et moi, on avait une bonne relation. Je lui ai dit « Écoute, je vais m'occuper, je vais être ton agent marketing essentiellement parce qu'il avait déjà un agent très influent aux États-Unis et euh, je lui ai dit écoute je vais te trouver des commanditaires je vais je vais, vais m'organiser pour que tu réussisses à faire un petit peu plus de sous quelques milliers de dollars de plus à chacun de tes combats puis euh, écoute le, le premier gros commanditaire que je lui ai trouvé c'était trois rivières Honda à l'époque qui était le concessionnaire Honda à trois rivières euh, qui lui donnait un certain montant et qui lui prête une voiture à ce jour euh, donc wow. ça fait déjà plusieurs années ça fait neuf ans qu'il roule mmh, sur bah un oui. char
2: que je lui ai trouvé quand oh. moi j'avais 18, euh, 18 ou 19 ans donc euh, voilà Jouer. Il m'en doit toute une, Mixuski, oui. euh, s'il nous écoute. <rire> C'était quoi ton, ton background de com à l'époque, justement? T'étais quand même assez jeune? Euh, ouais, ben, écoute, j'avais parti une web télé quand j'étais euh, au secondaire. Ça s'appelait
1: Québec Explosif. Donc, j'étais à Québec et euh, on était diffusé sur 33mag.com qui était une web télé ici, bien connue à Montréal, et notamment grâce à Laurence baz moret qui est aujourd'hui un réalisateur de vidéoclips euh, et pop notamment. Euh, lui faisait Vox Pop Montréal, ici à Montréal, donc allait dans les dans les shows de musique, dans tous les trucs qui étaient cool Et moi, à 16, 17, 18 ans, je tripais tellement sur ce qu'il faisait à Montréal que je me disais, moi, je veux faire la même chose à Québec. Je veux éviter la montréalisation, je veux éviter, éviter que les gens de 18, 19 ans partent à Montréal, parce que notre ville est cool. Donc j'ai fait une web télé comme ça pendant euh, peut-être 2 ou 3 ans, puis euh, ça m'a ça, ça formé, en fait ce que vous faites en ce moment c'est un peu ça aussi mm -hmm. c'est que vous prenez les outils qui sont à votre disposition vous créez vos opportunités pour le, pour le futur aussi parce que en journalisme en télé en radio à l'écrit il n'y a rien qui est donné T as beau aller faire une maîtrise tu ne sortiras pas nécessairement de là avec une job il faut que tu te crées ta chance toi-même et c'est ce que j'ai fait à l'époque avec, avec
2: cette web télé là puis ça me propulsé éventuellement mm -hmm. um... Pendant pendant ce temps-là, à peu près dans les mêmes dans les mêmes années, justement, on en parlait un petit peu tantôt avant que avant que l'émission commence. Tu euh, t'as commencé, t'étais étudiant en marketing à Concordia. Ouais,
1: ça c'était un peu après. En fait, ça c'est quand je suis arrivé à Montréal. Justement, euh, garde essentiellement, c'est une histoire qui qui s'entrecoupe d'un peu partout parce que j'étais j'étais un petit peu euh, euh, disons que j'avais mille et un projets. Mm -hmm. J'avais, euh, j'étais parti en Amérique du Sud pendant plusieurs mois. J'étais tombé en amour avec l'Amérique du Sud. Je voulais retourner en Amérique du Sud pour vivre et finalement, euh, je fa fallait que je revienne ici pour faire un remplacement à la radio à Trois-Rivières, euh, à C'est quoi, qui, qui m'avait été donné grâce mm -hmm. à notamment à ce que j'avais fait en web télé. Euh, donc je suis revenu du Pérou, je suis allé faire mon remplacement à Trois-Rivières. À ce moment-là, j'habitais chez mon cousin Michael Zouski, c'est à ce moment-là que j'ai pris en charge son marketing. Et quand le, mon remplacement d'été a, a terminé là-bas à Trois-Rivières, je suis parti, je suis venu ici à Montréal parce que mon vol pour euh, le Pérou, où je devais retourner vivre le 28 août 2011 plus précisément, euh, et eh ben il a été cancellé à cause de l'ouragan Irène. Et là à ce moment-là, je j'étais comme bon, ok c'est c'est le bordel. Je vais aller au bar, je vais aller boire avec mes chums. Et à ce moment-là, Charles D'Amboise qui est un de mes meilleurs amis, euh, il me dit écoute viens à l'île Noire, j'ai des amis, euh, on fait un party des jeux de la communication avec, euh, avec Concordia. Euh, viens boire viens, viens boire une bière avec nous autres. Et je suis arrivé là-bas et finalement je sais pas comment ils ont fait, mais ils m'ont convaincu de faire les Jeux de la Com avec eux, de m'inscrire à Concordia et de faire l'épreuve de radio. Euh, donc, c'est ça qui, éventuellement... Moi, je suis parti de là le soir. Je, je, je suis retourné chez nous, euh, ben, chez mes deux meilleurs chums, en fait, qui restaient déjà ici. Et euh, j'ai dormi là-dessus, puis je me disais « hey, mon vol a été cancellé. <rire> » Je, Montréal, c'est donc bien cool. Je viens non avoir d'avoir une belle soirée. Et là, tu sais, le gars qui disait Je veux contrer la Montréalisation. Québec, c'est vraiment plus cool que Montréal. Au <rire> bout de ça, il ça était à C'était comme Ok, c'est beau, je reste à Montréal. Le lendemain, Voyage à m'appelait pour me demander si je voulais reporter mon vol ou me faire rembourser. J'ai dit Remboursez-moi. Je suis allé à l'université euh, en marketing. Un seul cours pour faire les jeux de la com. J'ai gagné l'épreuve de radio cette année-là, ouais. euh, puis là je me suis dit crime. Visiblement, euh, si je suis capable de gagner l'épreuve contre des gars de mon âge qui eux sont allés faire leur bac et moi non, pourquoi pas essayer Et ça, ça, a ça, ça déboulé à partir de là. J'ai eu une offre d'emploi à l'agence QMI comme pupitreur, mettre des articles en ligne. Mm -hmm. rien de rien de très euh, très huppé comme boulot là. Je, je faisais des titres puis je mettais des photos en ligne puis je corrigeais des textes. Mais voilà, ça, euh, ça, ça a découlé. Ça tournait, finalement ça m'a ouais, fait
0: que ça m'a bah, ça m'a oui. propulsé ici. Mike? C'est quand même drôle, tes déboires avec l'aviation la, sont quand même assez connus. <rire> c'est quand même comique de voir que c'est comme ça que tout a commencé pour toi, en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, euh, c'est un, 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 un
1: peu ça, des fois, tu, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu, sais, tu passes une soirée euh, où tu où t'attends tu rien, puis finalement, ça peut faire changer ta vie en, mm -hmm. en un claquement de doigts. Tu sais, mm -hmm. Moi, si je n'étais pas allé ce, ce, ce soir-là boire une bière, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler du lancement de mon agence de soccer parce que ouais. j'aurais probablement jamais travaillé à TVA Sport et mm. j'aurais jamais fait la connaissance du monde du foot donc mm. c'est
2: spécial comment ta vie a pu mm -hmm. tourner sur un line <rire> comme on dit puis finalement exact. se transformer complètement tu sais. exact. <rire> en as parlé un peu, t'as fait de la radio à, pour c'est quoi à Trois-Rivières tu t'es promené un peu par la suite, Canoë, QMI Ouais, c'est la même chose, l'agence QMI ça appartient à Québécois mm -hmm. donc
1: c'est euh, l'agence de presse finalement c'est le AFP québécois si on veut c'est un peu comme la presse canadienne mais qui mm -hmm. appartient à Québécois. Donc, j'ai travaillé là. Euh, au début, ils m'ont offert un poste de pupitreur. Donc, je mettais des articles en ligne. Mais après trois mois, ils ont ouvert un service de radio. Donc, nous, on faisait des bulletins de nouvelles pour des stations un peu partout à travers le Québec. C'était des petits bulletins de nouvelles d'une de, de, de minute ou deux. Et ils ont fait des auditions à l'interne pour voir et, et même à l'externe avec des gens de TVA. Et ils ont ouvert trois postes permanents à ce moment-là. Puis moi, j'étais comme, bah, je vais juste auditionner. Mm -hmm. J'ai un petit background en radio. Et et finalement, ben grosse surprise euh, ils m'ont pris, euh, j'ai eu un de ces trois premiers postes permanents là, donc ça faisait trois mois que j'étais là, puis euh, j'ai eu ma permanence avec un poste de radio, donc ça a été comme, un, en quelque sorte une, une bénédiction pour moi, parce que j'ai vraiment pu me, me pratiquer euh, faire en sorte que, que ma voix prenne de la maturité aussi, parce que faire de la radio c'est quand même touché, tu peux mm -hmm. pas euh, tu peux pas prétendre être un, un gars de radio avant de t'être énormément pratiqué, tu sais, ça, ça prend
2: un, un certain quelque chose, une aise, et c'est là que je le de développer finalement. Um tu faisais pas nécessairement de sport, mais est-ce que le plan, c'était bel et bien de t'orienter éventuellement vers le journaliste sportif à l'époque? Non,
1: euh, c'était mon but quand j'étais petit. Tu sais, quand j'étais au secondaire, c'était mon rêve. Je voulais être un journaliste sportif. Tu sais, même quand j'étais tout petit, euh, 5-6 ans, je me levais à chaque matin, j'écoutais Sport 30, euh, je, 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 je capotais sur Frédéric Plante, Yannick Bouchard, Daniel Melançon, puis tout ça. Euh, sauf qu'en vieillissant, tu sais, mon, mon, mon rêve, finalement, c'était juste d'ouvrir une auberge jeunesse en Amérique du Sud puis de, mm -hmm. de, de vivre la, la vie d'Aloca. Tu sais, j'avais pas vraiment cette... j'avais pas pas en tête du tout, puis même quand je suis allé travailler euh, à TVA Sport, je le voyais comme une opportunité de vivre ce rêve de petit gars-là, mais je savais que ça allait être éphémère, je savais que ça allait pas durer mm -hmm. ma vie, t'sais, parce que j'avais pas nécessairement envie de passer, euh, de passer les 20-30 prochaines années dans une salle de nouvelles, j'ai trop de projets en tête, puis euh, ben voilà, t'sais, ultimement, je pense que j'avais raison, mais j'ai vécu un, un maudit beau trip, mais mm -hmm.
2: c'était pas, pas ça que je voulais faire de, de, de ma vie journaliste sportive. Mm -hmm. Justement, 2003, 2014, tu arrives à TV Sport. Ouais, on te donne le beat de l'impact. Si je me trompe pas, tu, tu connais pas énormément Soccer à pas ce moment-là. Pas du tout. Euh, comment tu as réagi quand on te dit « Impact de Montréal », puis tu vas nous parler de Soccer? J'étais fâché. J'étais fâché ah, oui. de me faire donner cette c't opportunité-là, parce que euh,
1: à l'époque, moi, j'étais un gars de hockey. Je connaissais beaucoup le hockey. Mm -hmm. Je connaissais beaucoup la boxe. Euh, et quand on m'a donné ça, c'était parce que qu'Elisabeth Rancourt, elle, partait sur le beat du Canadien. Puis à ce moment-là, euh, moi, j'étais rentré à TVA Sports. Ça faisait pas très longtemps. Euh, sauf que euh, mes patrons avaient décelé chez moi un certain euh, une aise euh, quand, quand j'étais à la caméra, puis tout ça, donc ils m'ont dit « Écoute, on a besoin de toi là, c'est ton opportunité d'être constamment en reportage et mmh. d'arrêter de faire de la rédaction parce que as plusieurs tâches connexes quand tu travailles dans une salle de nouvelles au début. » Et là, je me suis dit bon, « bah ben ok, tu sais. » Et quand je suis arrivé à mon premier match, euh, saison 2014, j'ai eu mes premières affectations euh, à, quand Frank Lepas a été nommé notamment. Okay. Euh, et... Euh, et euh, ben, je savais pas dans quel bourbier je venais de m'embarquer. Honnêtement, mmh. le premier match, j'étais gêné, je savais pas quoi dire dans le micro, j'étais entre les deux bancs, j'avais, tu sais, j'avais pas vraiment, euh, je savais ce que je voyais, tu sais, je suis pas niaiseux non plus, mmh. j'ai joué ouais. au soccer quand j'étais petit puis tout ça, mais tu euh, j'ai l'humilité de dire que j'étais pas capable de vraiment être le journaliste ou l'analyste que je devais être mm -hmm. à ce moment-là mais pour les patrons c'était pas nécessairement important pour eux à ce moment-là non plus je pense qu'ils prenaient pas le soccer au sérieux mm -hmm. Euh, mais ils ont commencé à prendre le soccer drôlement au sérieux dans les années qui ont suivi parce qu'ils ont vu qu'il y avait un potentiel très très fort
2: donc ça c'est rassurant C'est sûr que l'année d'après, Ligue des champions euh, dit c'est sûr que ça, ça a dû aider quand même pas mal à donner de la crédibilité euh, au sport
1: Oui tout à fait, mais non seulement ça mais je pense que quand Vincent Détouche est arrivé euh, et que Jonathan Beaulieu-Bourgou s'est joint à l'équipe, on a vraiment développé un, quelque chose de très très particulier notre équipe qui a fait en sorte que nos patrons on, se sont dit, ah là on vient de, on, on de, de cash Lightning in a bottle, comme quand même dire Joe mm -hmm. Saputo avec Didier Drogba. Et là, notre équipe fonctionne bien. Ils sont passionnés. Ils aiment ce qu'ils font. Euh, donc, ils ont commencé à nous donner un petit peu plus de latitude, un peu plus de temps d'antenne aussi. Puis, euh, c'est sûr que l'arrivée de Didier Drogba éventuellement a fait exploser euh, les codes d'écoute pendant un certain temps. Mm -hmm. Et, euh, ouais ce qu'on a vécu en Ligue des champions de la <rire> CONCACAF aussi.
0: Justement, c'est intéressant de voir à quel point que ton aversion s'est transformée, en tout cas, moi je le ressens quand je te lis puis quand je t'écoute, ton aversion s'est transformée en une certaine passion, un certain amour pour, euh, pour la couverture du soccer. Tu vécu vraiment euh, une, une période très spéciale dans l'histoire de l'Impact. Est-ce que tu penses que cette tangente-là, où est-ce que justement les médias traditionnels, TVA sport et autres, comment euh, on commençait à donner plus d'importance euh, au, au soccer au fil des années. Est-ce que tu penses que cette tangente-là, cette tendance-là, va continuer à croître dans les années futures?
1: Non, je ne pas, parce que je pense que les médias traditionnels vont commencer à descendre dans les années futures. Donc mm. là, ça va se transformer en autre chose. Il va vraiment falloir qu'il y ait, qu y ait euh, une refonte du système de diffusion aussi, que ce soit pour l'impact, mais que ce soit aussi même pour les chaînes, que ce soit RDS ou TVA Sport. Je pense qu'il va devoir y avoir quelque chose qui se passe pour qu'il pour qu y ait une certaine survie. Euh, il euh, y a énormément de podcasts, il y a énormément de blogs, tout le monde est capable de s'improviser journaliste aujourd'hui, mmh. et les chaînes traditionnelles comme TVA Sport et RDS, ils mettent énormément d'argent sur la couverture, énormément d'argent. Mmh. Et parfois, quand tu vois un gars qui arrive à côté avec un téléphone cellulaire, avec un petit micro accroché dessus, ça lui a coûté 79$ pour le micro, puis euh, 500$ pour le téléphone, et que le résultat est à peu près similaire à ce que nous on va diffuser à la télé, et je dis ça j'exagère beaucoup, là, parce que je, je j'y étais, j'ai vu la qualité qu'on est capable de produire quand même, mais euh, il va devoir y avoir un, un certain changement et je pense pas qu'il va y avoir une couverture comme on l'a vécu en Ligue des champions ou comme on l'a vécu quand Didier Rockba était là. Et de toute façon, je pense que c'est néfaste d'avoir une couverture comme celle-là. Euh, c'est néfaste de couvrir l'impact de la même façon qu'on couvre le Canadien. C'est mmh. néfaste qu'on soit à chaque entraînement. C'est néfaste qu'on parle aux joueurs à chaque jour au coach euh, trois fois par semaine je pense que ça, ça dilue l'information ça diminue l'importance des propos quand on parle trop souvent aux joueurs et aux équipes donc il faudrait que la qualité soit de plus grande euh, la, la, la couverture soit de plus grande qualité et non pas en plus grande quantité
0: donc en quelque sorte est-ce que ton opinion, ce serait que justement, on en fait trop avec le Canadien de Montréal dans le sens que. Ah ben oui, ben
1: oui, ben oui, mais ça, ça fait des années que je, que, que je le répète, mm -hmm. puis je le dis publiquement aussi. T'sais, pour moi, c'est complètement loufoque parce que j'ai été sur le beat du Canadien de Montréal, j'ai été dans le vestiaire, euh, puis, tu les joueurs te considère même plus parce que mm. sont tellement habitués et il y en a trop. Les réponses sont insipides. Euh, tu pourrais remettre la même cassette à chaque jour, mm. euh, peu importe la question. Après une défaite, ça va être les mêmes réponses. Après une victoire, ça va être les mêmes réponses. Mm. Donc Pour moi, cette couverture-là, fait pas de bon sens non plus. Mais ça, ça fait partie d'un problème qui est un peu plus grand, comme je vous le dis. Je pense que c'est le problème de la façon dont, dont on a fait les choses dans les années 90, qui s'est transféré dans les années 2000 et là, dans les années qu'on vit en ce moment... Euh, on ne peut plus le faire comme ça. Ça n'a ça, ça plus de bon sens, ni pour le soccer, ni pour le hockey, ni pour aucun autre
2: sport d'équipe non plus.
1: D'ailleurs, on doit juste être plus imaginatif. Mm
2: -hmm. ça. Pour, pour revenir à, à ton apprentissage, là, là, on t'envoie là. Tu ne connais pas énormément. Euh, Comment ça s'est fait sur le tome? Est-ce que tu est as parlé à des gens? Est-ce que tu as lu beaucoup? Est-ce que t as, t as... Ben 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 Oui,
1: assurément. Parce que j'étais avec Frédéric Laure et euh, Olivier Brett. Les deux gars connaissaient ça énormément. Moi, j'arrive là, je suis entre les deux bancs et je ne sais même pas c'est quoi un milieu défensif. Mm -hmm. Je sais c'est quoi, mais j'ai pas vraiment aucune idée c'est quoi le, le vrai rôle d'un milieu défensif. Euh, à ce moment-là, -là, je me suis tellement senti petit, petit dans mes shorts que je me suis dit c'est impossible que je continue comme ça toute l'année, faut que je connaisse ça, tu mm -hmm. Fait que je me suis mis, à, je suis allé à la bibliothèque au Indigo, là, au coin McGill College, puis, puis Sainte-Catherine. Je suis allé acheter tous les livres de foot que je pouvais que je pouvais aller acheter. J'ai écouté des documentaires. Euh, puis, je me suis informé puis je me suis assuré que, et, et je, je vais vous dire, ben, ben franchement, ça a pas pris trois mois avant de commencer à connaître ça. Ça m'a pris un bon deux ans sur la couverture mm -hmm. pour vraiment me sentir à l'aise. Parce que pour moi, c'était important de sentir. Pas nécessairement que je, je connaissais ça assez. Je voulais pouvoir avoir la prétention de connaître ça plus que tout le monde mm -hmm. parce que c'était hors de question pour moi de pas être dans ce rôle très très pri privilégié là et de pas euh, agir en conséquence parce que je savais qu'il y avait plein de monde qui rêvait de faire ce job là et que moi j'étais un peu un imposteur dans ce rôle là donc je voulais briser ce, ce cette espèce d'étiquette d'imposteur là le plus vite possible
0: mm -hmm. Quel livre justement qui a le plus euh, retenu ton attention, qui a, que t'as trouvé le plus intéressant puis qui a le plus défini disons ton apprentissage euh, de la couverture du soccer
1: euh, J'ai bien aimé Dirty Jules, euh, livre sur, sur l'histoire du foot euh, en Argentine, notamment. J'étais un gars mm -hmm. vraiment d'histoire. Creuf, euh, Johan Creuf, euh, son livre aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je te dirais que c'est plus des livres comme ceux-là ceux que j'ai lus parce que mm -hmm. euh, je voulais en connaître plus sur l'histoire et par T'sais, par la bande, en même temps, ça te fait connaître un peu ce qui s'est passé dans leurs années, ça te en fait connaître un peu davantage sur les systèmes de jeu puis tout ça. Mmh. Euh, j'ai regardé énormément de, de documentaires sur les joueurs sur YouTube, mmh. énormément de documentaires euh, sur Vimeo, donc j'ai j'ai consulté un peu tout, mais il n'y a pas un livre qui m'a marqué outre mesure. Les, mmh. les livres, c'est pas mal toute la même chose, c'est des histoires, c'est des histoires qui m'ont marqué, je te dirais. Mmh. Et ultimement, c'est quoi? C'est des histoires que les gars de l'Impact m'ont raconté, <rire> tu sais, quand je faisais des reportages mettons sur Ambroise youngo pour lui demander son parcours ouais. ou sur Nacho Piatti, qui ont fait en sorte que j'en ai connu encore plus, parce que je réalisais, hey, le gars qui okay, a joué à Coton Sport Garoua en première division au Cameroun, <rire> dans le Nord. Pis ça. Il y a une ligue là-bas, une ligue professionnelle. Ah ouais, ah, tu, ga ah, ouais tu gagnais 200$ par mois pour jouer là. Mais voyons, mm -hmm. non. le Nacho qui me compte son histoire. puis gars qui, C'est plus ça qui a fait en sorte que j'ai connu plus que les livres ou les documentaires que
2: j'ai écoutés. C'est vraiment l'expérience sur le terrain à jaser avec, avec les gars en vrai, finalement. Mm -hmm. mm -hmm. Puis là, le lendemain de la finale de, de MLS, il y a 15 jours, je crois, euh, 16 jours, euh, tu annonces que tu quittes TV Sport, mais en fait, le beat de l'Impact et que tu lances ton agence de représentation de joueurs de soccer Obélisque. Euh, à partir de quand cette idée-là a commencé à germer dans, dans ton esprit? Il y a plusieurs années déjà, j'ai
1: réalisé en, en passant du, du temps, en ayant les, les, des sources euh, qui étaient des agents à l'époque, que qu'il y avait une lacune. il y, y en avait quelques-uns mais il y en avait vraiment vraiment pas beaucoup. Euh, j'ai réalisé que les gars souvent tu à 18 19 ans terminaient leur stage puis se rendaient compte qu'il y avait pas d'opportunité, je me rappelle euh, être allé m'asseoir avec euh, avec Simon Lemire notamment qui, qui aujourd'hui est en ouais. business, sa carrière va super bien puis tout ça mais je me rappelle euh, qu'il me disait hey, "Nick, t'sais, as tu as-tu une coupe de contact pour moi pour m'aider à, à me trouver un club puis tout ça" puis je l'avais référé à un agent que je connaissais puis finalement ça a pas fonctionné du tout avec cet agent-là, il était pas capable d'y trouver un club puis en même temps, il traitait les gars pas nécessairement de la bonne façon parce que si t'es pas capable de faire euh, un deal vite, ben il, bref, peut-être qu'il y en avait trop sur les épaules aussi, je me rends compte aujourd'hui que les agents sont extrêmement en demande. Mais euh, donc ça fait un bon 4-5 ans déjà que j'y réfléchissais. Donc après deux ans à TVA Sport, après deux ans sur le billet de l'impact, je me suis dit ah. Oh, la voilà ma prochaine carrière, mmh. voilà ce que je vais faire et euh, éventuellement j'ai rencontré Jonathan Beaulieu-Bourgoux qui, qui était à l'école euh, en droit qui revenait de l'Allemagne, euh, j'ai rencontré Wassim, l'agent la, de Jackson Amel. puis je me suis dit ok, ça c'est deux gars avec qui je pourrais vraiment partir ce projet-là parce qu'ils ont des qualités qui sont très complémentaires aux miennes ils ont une grosse connaissance du foot international je pense qu'ensemble on pourrait faire de belles choses euh, et il me fallait juste le guts mmh. ultimement de, de mmh. lâcher TV Sport, parce que c'est un bon salaire, puis c'est pas tout le monde qui peut, euh, qui peut rêver d'avoir une job temps plein permanent euh, permanente à TVA Sport ou à RDS, donc j'avais la chienne, mm -hmm. mais je peux vous dire qu'après
2: 16 jours, euh, c'est la meilleure décision que j'aurais mm -hmm. pu prendre. Il y a quelque chose qui m'a impressionné, euh, lors de, de, de en fait, de tes dernières années là, à, à TVA Sport, as appris l'espagnol? Mm -hmm. Ça, ça a dû te servir quand même pas mal avec avec certains joueurs. Ouais, ouais, vraiment. Puis en plus l'espagnol, je l'ai pas appris à cause du foot. Je l'ai appris à cause de mes voyages en Amérique du Sud.
1: ça Je l'ai mm -hmm. appris. Tu sais, c'est drôle parce que et ça, écoute, je jamais dit à personne. C'est un peu bizarre que je vous dise ça, <rire> mais quand j'étais, quand je suis revenu du Pérou et que j'ai travaillé pendant l'été à Trois Rivières. J'étais en contact avec une fille au Pérou. C'était pour elle que je voulais retourner là-bas. Euh, on salue Alexandra Zévayos, <rire> qui est assurément à l'écoute de choc en <rire> ce moment. Euh, et euh, avec elle, ben, je parlais juste en espagnol, tu sais, sur Skype à, à tous les jours. Donc c'est comme là où j'ai un peu développé ce, ce, ce skill-là, mm -hmm. si on veut. Puis après ça, j'écoutais des, des films en espagnol parce que je voulais me faire la main, je voulais m'améliorer, puis tout ça. Et je m'attendais jamais à ce que ça me serve. La première fois que je me suis servi de mon espagnol en onde, c'est quand Nacho Piatti est arrivé à l'aéroport en 2014, parce qu'il avait dit à la radio qu'il qu voulait jouer un an à Montréal puis se retrouver à New York oui, ou à Miami oui, après. Puis je suis euh, arrivé à l'aéroport, puis j'étais comme hey, « c'est sais -tu quoi? Je vais lui poser la question. » Et là, je me rappelle très bien. Là, en plus, je me suis trompé dans, 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 dans mon mot. Puis j'ai demandé « Hey, Nacho! Euh, pourquoi t'as dit que tu voulais jouer à New York ou à Miami. Et là, il, sa face a changé <rire> parce qu'il ne s'attendait jamais à se faire interpeller en espagnol. T'sais. Et je me rappelle d être revenu à la station puis que toutes mes boss, pis on, on avait diffusé ça en direct à LCN à, à l'époque et je me rappelle que mes boss étaient venus me voir après et étaient comme, aïe, ah, yeah, bravo, wow, c'est dommage <rire> Moi, je réalisais pas que ce que, 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 ce que je venais de faire, c'était un peu euh, un peu champ gauche et c'était pas, mm -hmm. pas jamais vu, mais c'était rarement vu. Puis euh, à un moment donné, ben, j'ai pris mes ailes, j'ai posé des questions après les matchs, à Andrés Romero, à Yoann tout ça. Mais euh, non, ça, ça, honnêtement, ça m'a beaucoup servi, mais c'est vraiment juste un ce que j'ai appris mm -hmm. parce que je voulais, je voulais séduire euh, ma petite copine péruvienne que j'ai jamais revue, finalement.
0: <rire> Puis comment tu fais pour maintenir ton niveau aujourd'hui? Euh, c'est difficile
1: de maintenir mon niveau. c'est facile de, 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 de parler en foot parce que parce que c'est tout le temps les mêmes mots puis c'est tout le temps les mêmes choses que les gars disent mm -hmm. euh, je te dirais que j'essaie de me pratiquer le plus possible j'écoute euh, j'écoute encore des films j'écoute beaucoup de musique aussi euh, en espagnol de la petite musique douce qui fait en sorte que je comprends les paroles mm -hmm. Carla Morrison mettons euh, puis c'est sûr que j'aimerais ça vraiment être top niveau là, être trilingue parfait mm -hmm. mais faudrait que je sois vraiment encore plus in the zone que je parle en mm -hmm. espagnol à chaque jour mm -hmm. euh, des fois je me pratique un de mes meilleurs chums s'appelle Ricardo, il est vénézuélien, fait qu'on parle souvent en espagnol pour le fun, pour rire, mm -hmm. mais autrement, c'est ça, non, ça, il est pas, mon, mon espagnol, pas, je suis pas parfait trilingue, je parle mm -hmm. l'espagnol, je suis capable de me faire comprendre, je suis capable de tout comprendre, mais je n'irai pas à la télé en espagnol sur un panel pour comme parler d'un mm -hmm. cas spécial. On ne
0: verra pas à des de Ça devrait pas à moins que j'ai
1: un
2: joueur euh, <rire> de calibre international qui signe euh, ça, dans, un, dans un pays espagnol. Ouais. <rire> mon Dieu, le temps euh, file rapidement. Euh, c'est capable de me nommer un de tes meilleurs souvenirs à TVA Sport, ce serait lequel? Euh, dans le cadre j'imagine de ma couverture du soccer oui, oui,
1: oui, oui. Euh, je te dirais la finale MLS à Atlanta quand, quand Atlanta United a gagné le titre c'était écœurant hein, parce mm -hmm. que c'est une équipe premièrement qui était fantastique à suivre avec Miguel Almiron Joseph Martinez euh, et je pense qu'on reverra pas une équipe comme celle-là en MLS de sitôt parce que mmh. c'était vraiment le, le, le mix parfait. J'ai adoré suivre Miguel Almiron. C'était un de mes joueurs préférés puis c'est vraiment cool ce qu'il a fait pour la Ligue puis l'ambiance cette journée-là. puis En plus, Assoun Kamara, Patrice Bernier avait fait, avait fait le voyage avec nous. C'était la première fois qu'on était tous sur place ah oui. avec toute l'équipe au complet pour une pour une finale de coupe MLS ça c'est vraiment un de mes beaux souvenirs puis autrement euh, Costa Rica euh, demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF de vivre l'expérience centra américaine avec un stade de 18 000 places qui était plus bruyant que le stade olympique à 60 000 ça, ça a été marquant puis, euh, ouais, ça, ça m'a encore une fois fait découvrir ce voyage-là que, que le foot euh, est partout, même dans les plus petites villes des plus petits pays. Puis, c'est, c'est la beauté de la chose. En fait, ça a juste connecté mes passions
2: pour le voyage mmh, ben et oui. pour le sport. Bien sûr, bien sûr. Euh... Pour finir, Mike, est-ce que tu as une question? Ou euh, parce que sinon, euh... oh, ouais, ouais, je, j'en ai une petite. Okay. Est-ce qu'on
0: risque de te revoir euh, au Stade Saputo en tant que fan de football maintenant?
2: Ben, pas
1: en tant que fan, en tant qu'agent, assurément. C'est sûr que je vais <rire> ouais. avoir mes, mes tickets de saison puis que je vais être là souvent. Ouais.
2: Excellent. Shoot, ça continue? Shoot,
1: podcast... Euh, ouais. Ok, ouais, du Canadien de Montréal, pour, uh
2: -huh. euh, <rire> pour la plaque, <rire> ouais, Voilà, euh, sur Cube Radio, euh, on enregistre ça chaque lundi, mm -hmm. puis euh, diffuser les mardis. Puis on va pouvoir continuer à t'entendre à la TVA Sport, parce que tu vas commenter la boxe, je crois.
1: Exactement, donc je continue à animer la boxe, Canal Indigo,
2: TVA Sport, puis euh,
1: probablement encore quelques petits projets, mais mm -hmm. euh, simplement plus en tant que journaliste, parce que malheureusement,
2: ce serait... ce serait un peu conflit intéressant. effectivement. Ouais. Puis euh, on peut... Ça va être un petit peu plus difficile justement de te suivre sur Twitter. Est-ce que tu vas tu vas te retirer un peu ou Ben
1: euh... c'est quoi Moi, je suis pas le, le genre de gars qui se dit qu'un agent doit être complètement dans l'ombre.
2: Mm -hmm. Je veux pas
1: être complètement dans l'ombre. Je veux continuer de promouvoir les gars de, de qui je vais m'occuper. Puis je peux vous dire que je vais je vais m'assurer de faire ça parce que ces gars-là méritent d'avoir de l'attention. Donc je vais me servir un petit peu de du following que j'ai acquis au cours ah, des oui. années pour leur les faire chaîner un peu plus. D'ailleurs, je veux juste vous mentionner euh, Aboubakar Sissoko, Omar Crime. Deux gars de l'Université de Montréal avec qui on est extrêmement content de travailler. Euh, Mastok Cacher aussi, ah, oui. qui est un superbe talent qui aurait mérité mm. sa chance ici. Malheureusement, pas d'équipe réserve. Et Sean Rea, qui est un des plus beaux talents de l'Académie de l'Impact de Montréal, un numéro 10, un gars qui aurait dû jouer tous les matchs à la Coupe du Monde U17. Euh, c'est un gars qui va aller très très loin. Puis on est chanceux de l'avoir ici. Puis on est très chanceux de le compter dans notre équipe euh, Obélisque. Nicolas Martineau,
2: merci. merci beaucoup d'être venu. Euh, ben, merci l'invitation, les gars. Bien content d'avoir été là. Merci, merci. beaucoup. Merci. Merci. Euh, énormément. Donc, euh, on va euh, continuer à parler de euh, l'actualité de l'Impact de Montréal avec euh, Mike, étant donné que justement Nicolas euh, doit nous quitter. Yeah. Merci beaucoup. Donc... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine du côté de l'Impact de Montréal? Euh, jeudi, on a appris que euh, l'Impact a renouvelé l'option, en fait, ou a activé l'option de euh, 11 joueurs. Donc rapidement, on va essayer de, de les nommer et de parler euh, voilà, de, de ces joueurs. Donc euh, rapidement, on a exercé les options des contrats. L'option des contrats de, de panthémis Corales euh, va être de l'Impact euh, l'année prochaine. Euh, Clément Baia Chouanière, Piati, Piet, Rommel, Kyoto, dont on va parler un petit peu plus tard. Amar Saidich, Shemet Shoumi et Safir Taider. Safir Taider qui devient officiellement euh, sous contrat avec l'Impact de Montréal. Euh, pour les deux prochaines saisons en provenance de Bologne, en fait, là, étant donné qu'il qu est en prêt depuis les deux dernières années, mais ça fait retarder, et maintenant, officiellement, avec l'impact de Montréal. Mmh. Euh, la Silapalainen va aussi être de retour au moins jusqu'en juin ou juillet. Euh, et euh, voilà, ça ressemble un peu à ça pour les options qui sont renouvelées. Euh, on a, ben, dans l'équipe, pour compléter l'équipe, euh, on a Evan Bush, Rudy Camacho, Raytala, Karifa, Yao, euh, Boyan et euh, Maxi Uruti. Qui, qui vont être avec l'Impact l'année prochaine. Donc, de ce qu'on peut comprendre, c'est que euh, le club euh, ne renouvellera pas Jason Beaulieu, Daniel Kinoubet, Thomas meyer giguerre Omar Brownie, Ken Kruliki, Jason Vargas, ainsi que euh, Anthony Jackson Amel mais on mentionne que Jackson Amel euh, est encore sous, euh, ben en fait il y a des négociations euh, qui sont euh, en cours présentement avec euh, Anthony Jackson hamel donc euh, lui ne devrait peut-être pas quitter euh, ne, ne pourrait pourrait ne pas quitter le club en fait et finalement euh, Clément Diop ainsi que euh, Sagna Fanny... Euh, n'ont pas de contrat en fait avec l'impact de Montréal pour l'instant euh, et les prêts de euh, Brouillard Tabla et au respectivement de l'Olympique Lyonnais du FC Barcelone et du euh, FC Bologna sont venus à terme et on mentionne que j'adore cette phrase des discussions sont en cours avec la majorité de ces joueurs par où commencer euh, Mike euh, le, les, les joueurs qui n'ont pas été renouvelés est-ce qu'il est, est qu y a des petites surprises là-dedans euh, de ton côté euh, non pas vraiment je serais curieux de savoir qu'est-ce qui va finalement
0: euh, arriver dans, avec la situation de Clément Diop je te dirais que c'est ça qui retient le plus mon attention sinon pour le reste je pense vraiment que c'est business as usual mm -hmm. sinon à part de ça euh, Jackson je trouve que euh, par rapport à tout qu'est-ce qu'on a pu lire ou entendre euh, à son sujet je trouve que ça a fait preuve d'énormément de maturité de sa part de ne pas euh, exercer... Euh l'option qui lui revenait de droit d'être éligible au re-entry draft afin de continuer à essayer de s'entendre avec le club. C'est sûr que quand il y a une personnalité comme Thierry Henry qui, euh, qui, intègre, euh, qui intègre le club et qui pourrait potentiellement devenir ton entraîneur dès la ouais. saison prochaine, c'est un argument de poids. Mais tout de même, ça aurait été facile pour Jackson de se décourager ou d'abandonner et de dire « tu sais quoi, je vais aller voir ailleurs ». Voir si je peux faire, euh, si je peux jouer plus, avoir plus d'argent, ou peu importe, qu'est-ce qui aurait pu le motiver à quitter. Mais au lieu de ça, il a décidé justement de, de, de son propre chef de continuer à essayer de s'entendre avec le club. Puis, tu sais, on questionne beaucoup son attitude, mais pour avoir fait un move comme ça, il
2: faut saluer sa maturité, je trouve. Mmh. À mon avis, s'il si a décidé de se retirer, c'est qu'il y a une entente qui va être signée là. Puis qui n'a pas encore été annoncé? Ben, s'il prend la décision... Je comprends je comprends l'argument de la maturité, mais je veux dire, je pense qu'il a calculé le risque aussi. Si le risque est plus grand que Son argent aussi très bien conseillé. Je veux dire, c'est pas lui qui a pris la décision Non, mais je comprends quand même. Mais c'est vrai, puis à mon avis, il va quand même être de retour l'année prochaine. Ça dépend de son salaire. Je sais pas exactement. Je pense pas qu'il était payé si cher que ça non plus. Pour un gars de banc, c'est loin d'être une catastrophe. Il dépasse-tu 100 000, tu penses? Moi, je pense que oui. Ouais. Ouais, il y avait eu, il y avait eu un contrat peu après, là, une, une bonne saison, donc 100 000 pour pour un Canadien, ouais. pour de la profondeur. Je trouve ça quand même assez. Ouais. Je trouve que ça fait du sens quand même. Là. Sinon, il y en a un que tu n'as peut-être pas mentionné dans ta liste. Je sais qu'on en a parlé
0: euh, dans les dernières semaines, là. mais le fait que le Ottawa Fury n'existe plus. Mm -hmm. Euh, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va arriver maintenant avec l'impact de Montréal qui est toujours pas d'équipe réserve? Est-ce qu'il y a une autre entente qui va euh, se faire avec euh, un autre club de USL ou encore euh, peut-être y aller à la pièce puis prêter les joueurs à droite à gauche sans nécessairement avoir un système euh, formel? Ouais. en même temps le système d'Ottawa. Non, mais c'était pas le FC Montréal, mais c'était quelque chose. Je sais que c'est à coût de quatre joueurs par saison,
2: oui, mais là, on n'a rien pour tout. Ce que j'aime du, du, du FC Montréal, c'est que c'est les entraîneurs qui sont engagés par l'Impact de Montréal. C'est une structure de l'Impact de Montréal. Mm. On peut prêter... Moi, personnellement, si on prête huit gars à Ottawa ou on prête huit gars à huit équipes, moi, je vois pas énormément de différence mm. à, mis à part qu'on développe une chimie. Mais encore là, on ne développe pas un système de jeu. Mm. Donc, moi, personnellement, ça me dérangerait pas qu'on prête les gars un peu partout. J'aimerais juste tuer dans l'œuf euh,
0: un argument que je vois beaucoup, beaucoup sur Twitter. Puis encore une fois, je vais mettre une petite parenthèse. Je suis un grand supporter de la Canadian Premier League, mais quand j'entends des choses comme « Ah, oh, ben, on devrait juste prêter euh, nos, nos joueurs, euh, joueurs qu'on qu 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 ferait jouer au FC Montréal, finalement, mais que vu qu'on n'a pas d'équipe réserve euh, on n'a nulle part où les envoyer. On devrait les prêter à des équipes de CPL. parce que déjà, de USL à MLS, la marche est quand même un peu haute. De CPL à MLS, je pense qu'elle est un petit peu plus haute encore. Puis ça ne rendrait pas service à personne d'avoir un gars qui serait titulaire en CPL pour ensuite jouer zéro
2: minute avec l'impact de mmh. Montréal. Il euh, y avait seulement un gars de la MLS qui était prêté par, euh, à une équipe de CPL. Blake alors, Smith. Euh, ah oui? Deux gars d'abord. Ryan je, Telfer. De, Smith, Toronto? Telfer? Ouais. Ouais, ouais. To, de Toronto à York 9, puis Blake
0: Smith de Cincinnati à Pacific FC. OK. Puis Blake Smith, si je ne m'abuse, c'était le seul joueur américain de, de, de toute la CPL. Il y en avait quelques autres, mais des binationaux canadiens-américains, ça, je compte pas vraiment ça, là, parce qu'ils comptent pour des canadiens pour les fins de la CPL. Mm -hmm. Mais le seul joueur américain qui est pas binational canadien ou, ou toute autre nationalité, c'était
2: vraiment Blake Smith. OK, cool, cool. Euh, sinon, euh, autre point intér ben, mm -hmm. intéressant. Moi, j'ai de la peine pour Ken Krolicki, qui est un joueur que j'appréciais quand même. Il, il s'en va c -tu? Il s'en va. On ne sait pas où on sait pas ce qui va atterrir encore? Pour l'instant, euh, non. Euh, pour l'instant, je n'ai rien entendu. Mais euh, il pourrait rebondir, à mon avis, en USL. Je crois que c'est un, un défi qui est intéressant pour lui. S'il <rire> veut voir des minutes aussi. Là, t'sais, je pense qu'il y a encore de la MLS dans
0: ses jambes. Mm. Quel Kroliki. Malgré qu'est-ce ce qu'on qu qu peut dire sur lui, c'est un joueur que tu peux utiliser en cas d'urgence quand il y a des blessures ou des suspensions puis qu'il va pas nécessairement se plaindre de son rôle, mm -hmm. il a une très bonne attitude il est pas vieux pantoute
2: euh, une saison de plus un autre défi en MLS ben moi Ken Kroliki ce serait un joueur que, que je verrais aller faire une ou deux saisons en USL pour aller aller chercher un poste où il pourrait aller chercher quelques minutes de plus c'est pas, pas être un un, un, là, il a joué 10 matchs cette année. -là. Tu sais, je pense que si, si, si il joue beaucoup de minutes dans un club où on va lui faire confiance, je pense qu'il peut être capable d'aller jouer un 20-25 matchs en tant que remplaçant. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je
0: te suis, mais l'affaire que je me demande aussi, l'autre côté de la médaille de ça, c'est sûr on l'aime bien Ken Kroliki, là, mais l'autre côté de la médaille de ça, l'impact de Montréal le laisse partir. Qui va prendre sa place?
2: Écoute, il euh, y a beaucoup, beaucoup de joueurs présentement euh, pour qui on se pose la question. Le Cabrera est parti. On se retrouve avec euh, un défenseur central qui est Camacho et Raitala. Et Yao. Ouais, finalement, on en a trois, mais je veux dire... Yao, excuse-moi, mais ça n'arrivera pas. Voilà. Ben, il est sous contrat. Tu sais, je ouais. te nomme ceux qui sont sous contrat. Oh, ouais, je suis d'accord avec toi, mais on le sait que... On a, on a deux défenseurs centraux présentement qui pourraient jouer à MLS. Il nous faut de la profondeur. Puis à mon avis, c'est pas suffisant. Raitelak et Camacho, il faut aller chercher le numéro un numéro 1. Ouais, le, le, le chantier
0: est un peu plus, euh, est un petit peu plus compliqué qu'on aurait pu envisager. Puis là, il faut
2: qu'on se rappelle aussi que dans deux mois, il y a la Champions League. Oui, donc euh, de la profondeur, euh, il va nous en falloir <rire> un petit mm. peu plus. Euh, ça va être intéressant. Euh, Olivier Renard est devant un, un très gros chantier. Et ben, j'imagine qu'il sait quest ce qu'il fait en, en relâchant Thomas meilleur giga Pardon. En relâchant Thomas Meilleur giga le, le, le... j'imagine qu'il y a un calcul qui est fait derrière ça. D'autant plus... Oui, vas-y, mec. Thomas meilleur giga Mais là, il je... n'y a personne. Non, je le sais, mais... Est-ce que c'est vraiment ça le calibre qu'on recherche? Il y a, a eu une excellente saison, puis je disais exactement la même chose l'un an sur Maxime Crépeau. Donc pourquoi ne pas, ne pas lui donner sa chance? Tu,
0: je tu sais pas... qu'est-ce qui m'inquiète avec Thomas Meyer-Giguerre, personnellement? Je t'écoute. Qu'est-ce qui m'inquiète, puis c'est dommage parce que c'est la nature qui a voulu ça comme ça, c'est pas de sa faute, mais un défenseur central de ce, de ce gabarit-là, dans le soccer moderne, c'est pas quelque chose que je trouve hyper convaincant. T'sais, on n'est plus à l'époque des Carles Pouillol. Mm -hmm. Maintenant, un défenseur central, il faut qu'il ait une certaine taille, il faut qu'il ait une certaine shape. Puis, tu les attaquants de pointe de l'autre bord, là, ils ont justement cette taille et cette shape-là. Mm -hmm. Puis quand ils arrivent vers toi, puis, puis tu dois monter au duel, peu importe le talent que tu as, peu importe la qualité que tu as, la qualité technique que tu as, euh, c'est un qui, 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 qui
2: va souvent faire la différence mm -hmm. je comprends puis là, je ne suis pas en train de souhaiter que Thomas meyer revienne à tout prêt avec l'impact si au mois de février il y a quatre ou cinq défenseurs centraux chez l'impact de Montréal je vais saluer la décision de l'avoir laissé partir mm. mais là pour l'instant il n'y a aucune option donc est-ce que ça aurait été préférable de le signer on va le savoir dans 2 ou 3 mois à mon avis Hum. Un autre euh, un autre sujet sur lequel euh, j'espère que Olivier Renard a bien réfléchi avant de prendre sa décision, c'est d'exercer l'option de Rommel Kyoto. Bon, la semaine dernière, on était un peu excité avec avec Tristan d'Amour qu'on qu salue, yeah. euh, qui nous a euh, qui nous a fait un, un solid breaking news ouais. euh, en, en, en direct. Mais après après quelques quelques recherches, on se rend compte que Rommel Kyoto a pas nécessairement un, un et non, un parcours où <rire> il se retrouve parfois dans des situations euh, légales euh, ambiguës, revenge porn. Exactement. Euh, <rire> c'est ça. Je sens, écoute... Ce sont les mots. Ce sont les mots. On va les dire.
0: <rire> non mais c'est c'est quand même comique ces deux mots-là dans la même phrase recule juste 10 ans en arrière, puis j'aurais fait comme,
2: de quoi tu parles? Ces deux mots-là vont vraiment pas ensemble, mais non, c'est quelque chose qui existe. C'est 2019, les amis. Mais euh, mais c'est ça. Donc, euh, ouais, on, on se retrouve avec un autre beau cas problème, euh, comme on, on a parlé de Novio aussi, euh, qui, qui pouvait peut-être entrer dans cette case-là. Euh, j'ai entendu dire Omar Brownie. Omar Brownie, j'ai pas entendu parler de trucs... Euh, Hors terrain. Il me semble que les problèmes étaient vraiment plus à l'entraînement et sur le terrain du côté d'Omar Brownie niveau d'attitude, pas nécessairement, ouais. niveau. Mais voilà, Romain Kiyoto est un joueur qui est talentueux, a prouvé qu'il pouvait jouer à MLS. Euh, Est-ce que, est que tu fais confiance à Olivier Renard là-dessus ou c'est un, un joueur dont on va. Euh, va euh... J'aime pas son salaire. Ouais. J'aime pas son salaire.
0: Puis comment. Je sais que c'est pas la même position, là. Mais comment tu veux expliquer d'emmener ce gars-là? Puis d'un autre côté, tu n'as pas encore payé Samuel Piat. Mm -hmm. Je ne dis pas que Samuel Piat mérite autant d'argent, mais mettons que ça rend pas les choses faciles du point de vue de, 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 de cette négociation-là, qui est peut-être pas nécessairement en cours étant donné que l'année d'option est exercée, mais qui va quand même être un sujet d'actualité pendant toute la saison
2: 2020. Mm -hmm. Oui, non, euh, je suis d'accord. Moi, je. J'aurais tendance à leur faire confiance. Je vais peut-être me faire lancer des tomates et peut-être que finalement j'aurais aucunement raison. Mais après autant de d'histoires comme ça, euh, on prend l'exemple de Navio qui est une histoire qui est tellement récente. Mm. Je peux pas croire que le club a pas calculé son coût. Il n'y a pas des trucs qu'on. Qu Moi, je peux. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait pas. Puis je pense que ça, c'est en faveur de l'impact de Montréal. S'il n'y a pas ça. C'est tellement un move de cabochon. Surtout que on n'a pas...
0: On se fait aucun argent si on le revend, right? Fait que même, même admettons, si tu réussis à le relancer, là, au mercato d'été, tu le revends, ben, tu te fais pas une scène noire
2: sur lui. Non, mais si on réussit à le relancer, puis son, son contrat est d'un an aussi. Mais dans, dans l'hypothèse où on réussit à le, à, à le relancer pourquoi ne pas le signer? J'imagine que les droits de Houston doivent être sur son contrat actuel, pas sur sa carrière en, en général. Je ne connais pas exactement à... le droit. Euh... Je
0: t'inviterais à aller euh, consulter la situation de Denis Suarez, qui avait été euh, acquis du Barça, euh, par le Barça auprès de Manchester City. Puis je me souviens qu'il avait renouvelé, puis même s'il avait renouvelé, Manchester City avait encore une option okay. sur lui. Okay. Puis non seulement il avait une option sur lui... Euh, sur une vente éventuelle, il y avait aussi un truc qui faisait qu'à chaque match, à chaque, je pense, 10 matchs, ils recevaient 8 millions, un affaire de même. OK. Wow. Fait que ces clauses-là, là, mm -hmm. je veux pas dire que c'est perpétuel, là, mais de renouveler un
2: contrat veut pas nécessairement dire ouais. que
0: la clause existe plus.
2: Ouais, mais, ouais. Je suis d'accord, peut-être. Mais tu sais, on sait pas. c'est Peut-être que chaque contrat dans ces histoires-là sont. sont euh... libellés de façon différente. Ouais, exactement. Puis c'est peut-être pas écrit dans le contrat, mais dans l'échange. Euh, de, de, de l'Impact et de, de, de Houston donc ça, ça je sais pas exactement c'est une hypothèse sinon tu sais le gars c'est un gars d'MLS qui a 20 il va avoir 29 tu sais je veux dire si à la fin de l'année on ne le garde pas ou on décide de s'en départir on peut faire aussi un échange MLS mm. puis avoir quelque chose pour tu sais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres options que de le vendre on s'entend que l'Impact n'a pas vendu mais beaucoup de joueurs dans son histoire donc Rajouter qui a toi à cette liste-là? Peut-être pas. Tu penses qu'il va jouer en 2020 pour de vrai?
0: Parce ouais. que ça sent. Ça sent la spéculation à, tel à un tel point que je me demande si vraiment. Même s'ils ont exercé l'option, je me demande s'ils l'ont pas acquis dans le but justement de l'échanger. De le rééchanger en MLS?
2: Ouais. On se serait débarrassé de Cabrera, on aurait réactivé une option quand Cabrera même. C'est un, un move comptable Ouais, ouais, Oui, Oui, ouais, mais tu sais, on. Je pense qu'à Cabrera, justement, vous voulait s'en débarrasser. Donc, ouais. ça, c'est checké. Donc, on aurait fait ça pour après ça aller leur passer un MLS. Mais c'est parce que. Ça, ça me
0: fait penser. Euh... Oh, tu, tu vas rire. rire. Ça me fait penser à, à la fameuse histoire du gars qui avait un trombone. Puis que juste en échangeant, ouais. il, il, a, il a fini par s'acheter
2: une maison. Mais le trombone, il a pas été dans un code de revenge porn. Non. <rire> ça aurait fait mal un peu. OK. <rire> okay. Good. Hey, c'est du coup cool qu'on va parler, Mike? On va parler de Ligue des champions. Nice! Cool, hein? Ça fait plaisir. longtemps qu'on n'a pas parlé de Champions League, je sais! que ça te ferait plaisir. Donc, on se lance. Ligue des champions. Euh, comment on procède? On y va euh, groupe par groupe et puis on parle de... On fait-tu genre les matchs les plus glamour? Comme ça, on a le temps de bien en parler. De, notre, de, la, fin de, ben de la semaine, en fait, de ouais, mardi ouais. mercredi? Juste les
0: matchs les plus glamour.
2: Bien sûr. Donc, euh, oh là là. Euh, you vet, est-ce qu'on oh, peut parler nice. du but de Dybala? Euh, moi, j'ai rien compris.
0: J'ai absolument rien <rire> compris. Mais ce gars-là, justement, là, pourquoi il peut pas juste faire ça de façon
2: plus constante Surtout en équipe nationale. Ben, il faudrait
0: le faire. Non, jouer, mais en même. équipe nationale, il a, pas, il a pas été dégueulasse en Copa América. Ah, hein? oh, c'est vrai. Il y a, je veux dire, c'était pas un titulaire indiscutable, mais quand il a joué, il était, mm -hmm. il était là. C'est vrai, vrai.
2: Mais c'est vrai qu'il manque énormément de constance, pa Paolo Dibala, mais ce but avec aucun angle ben, ouais, visiblement il y avait un angle ouais, mais <rire> visiblement très petit angle euh, qui euh, donne ben, qui a donné la victoire en fait à, à la UV, qui a été le seul but du match euh, la Juve, qui est en tête euh, de son groupe euh, qui est assuré en fait il reste un match à jouer seulement mais euh, l'Atletico avait vraiment besoin d'un résultat ouais mais je pense pas qu'ils sont dans des gros gros
0: problèmes quand même ils vont ils... T'sais, ils sont deuxième point devant euh, le Bayern Leverkusen. Mm -hmm. Mais tu je veux dire, une équipe de la qualité d'Atletico, euh, je pense qu'ils peuvent, qu peuvent pousser euh, au match D numéro 6 puis, puis, puis obtenir ouais. la qualification. S là. Surtout
2: qu'on joue à la maison contre le Locomotive de Moscou. Ça va aller, ça va. Ça devrait, se faire, ça devrait se faire. Euh, Cristiano Ronaldo, j'ai regardé quelques bouts du match. Hein. Il y a. Hmm, C'est plus le Ronaldo. Mais que... il n'est pas genre blessé. Je sais pas s'il si est blessé, mais en tout cas, le match, je l'ai trouvé, trouvé un peu triste à voir. Le... Mais Cristiano, ça fait longtemps qu'il qu se
0: réinvente d'une telle façon qu'il est capable de briller, mais en même temps de cacher justement les lacunes qu'il a accumulées au fil des années qui mmh. sont normales pour un joueur de son âge. Bien là. sûr, bien sûr. Mais... Tu sais, il a commencé comme étant ailier, puis là, il a fini de plus en plus euh, en, en pointe, puis là, cette année, on sait pas trop c'est quoi tout à fait son rôle, ça évolue d'un match à l'autre, ouais. mais de la façon qu'il était utilisé au Real, c'était ça qui était parfait pour lui, là. Bien sûr. De le mettre en pointe, tu l'annonces à elle gauche, mais Benzema, il va toujours à gauche, donc lui, mm -hmm. il était tout le temps dans la boîte.
2: Ben oui. Mais là, la UV, c'est pas nécessairement ça, on dirait. Là. Exact, exact. Sinon, dans les autres matchs, euh, moi, mes yeux étaient arrivés sur le Real Madrid contre le PSG. Quel hey boy. match et quel résultat. Le Real Madrid qui marque à la 17e minute, on mène jusqu'à la 80e minute. On fait même le 2-0. Deux minutes plus tard, euh, à la 81e minute, Mbappé qui vient mettre le 2-1 et Sarabia à la 83e minute qui vient mettre le 2-2. Euh, ce match-là était sans histoire parce que euh, Ben, sans histoire. On se battait pour la première place parce que les deux équipes étaient déjà assurées de, de passer leur, leur groupe et de se rendre en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais quand même, on l'a solidement échappé du côté du Real Madrid alors que on s'était fait planter un 3-0 au match aller. Ouais, ce groupe-là
0: aussi, c'en est un autre qu'il va falloir surveiller là, parce que malgré le fait que euh, je crois pas que aucune de ces deux équipes-là soit en danger. Je pense qu'ils sont déjà toutes les deux qualifiées. Oui, oui, c'est ça, ils
2: étaient qualifiés juste dans l'avant-midi vu qu'il y avait un match qui avait été joué. Euh, c'est ça, plus entre tôt. Bruges et
0: Galatasaray. Exact. Le Bruges et Galatasaray. Mais, tu sais, est-ce que tu veux entamer les huitièmes de finale avec cette performance-là dans ta mémoire? Non. Là, ils sont chanceux. Les deux équipes vont justement terminer leur phase de groupe contre des, contre des équipes qui sont largement à leur portée. Mm -hmm. Mais, quand même du côté du PSG, on va quand même se rappeler qu'on qu a commencé le match pas mal de reculons, puis mm -hmm. du côté du Real on va se rappeler qu'on l'a échappé pas à peu près, fait que je pense que les
2: deux équipes ont, ont à se regarder dans le miroir aujourd'hui. C'est les premiers points échappés du PSG dans la force de groupe, donc on avait quatre victoires en quatre matchs, et puis on ouais. vient de faire un, un match nul. Donc quand même ils sont PSG... toujours forts en force de groupe, ouais. le PSG. <rire> Exactement. Salut euh, bon. euh, Sinon, euh, pour euh, les autres matchs, bon, ça, on peut parler de la performance de Lewandowski, même si euh, le match avait pas un grand enjeu, le Bayern qui a, qui a claqué un, un 6-0, euh, contre oh là là euh, c'est attends non c'est pas le Red Star c'est le Krevnav Zezda c'est le Red Star ouais ouais ok
0: ouais ça c'est leur nom en serbe ah c'est ça je parle pas serbe ouais fait le monde dit étoile rouge, <rire> ou Red rouge Star. Ouais, étoile rouge de Belgrade ouais étoile rouge de Belgrade d'accord euh, champion de la Champions League 1991 oui c'est vrai hein? bien joué
2: Mike est un livre d'histoire. Euh, je pensais que Lewandowski avait tapé 5, finalement. Il y en a, y en a juste... un qui est annulé par la VAR. Oh. Ouais. Bon, c'est pas si impressionnant, d'abord. Ah, c'est pas, un... Pas... <rire> un poker. 4 buts en... en 14 minutes euh, pour Robert Lewandowski. Incroyable, ce gars-là est juste complètement fou. Puis, il est plus si jeune que ça. Il est plus si jeune que ça, mais...
0: <rire> tu sais, Lewandowski, là contre ce genre d'équipe-là, il va t'en claquer. Là. Mais rappelons-nous, c'était-tu les huitièmes de finale? Non, c'était-tu les quarts de finale ou les demi-finales contre le Real Madrid où est-ce qu'il n'y a, rien qui, qui a ah. rien qui voulait rentrer pour lui? Oui. Fait que, lui aussi, là, il a un peu deux
2: visages, là, un peu à la Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Quand il y en a un, il y en a huit, mais quand il y en a T'sais, ça peut prendre mm. du temps avant que ça décolle. Euh, sinon, euh, Manchester City qui fait 1-1 contre le Shakhtar Donetsk. Quand même, grosse surprise. Euh, bien que j'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. Il n'y
0: a pas besoin de bien plus que ça, anyway.
2: Le premier match de Mourinho, à son retour euh, en Champions League, a pas été si euh, facile que ça. Même si on est allé chercher le 4-2. Contre l'Olympiakos, euh, alors que l'Olympiakos avait rapidement euh, pris les devants. 2-0 quand même euh, pour, pour l'équipe grecque. Tu penses-tu que les highlights de
0: ce match-là vont faire partie du film Amazon? Le film... Ah, t'as pas vu la déclaration de Mourinho. Non, je suis désolé, c'est quoi qu'il dit? Je l'adore, je l'adore. C'était le match en fin de semaine. Son premier match, justement, à la voie de Tottenham. Contre West Ham. Contre West Ham, exactement. Puis à la mi-temps, il a dit à ses joueurs, dit « qu'est-ce que vous allez faire? Si vous faites quest ce que vous avez à faire dans les prochaines 45 minutes... Euh, on va vous voir en vedette dans, dans le film Amazon qui va parler de mon temps Tottenham ah bah bon, il, ouais, il est parfait
2: il est excellent il est excellent ouais. je le déteste mais il est excellent non mais pour vrai puis justement en, on en a parlé un peu dans les deux dernières semaines au Trois-Lions ce gars-là je le veux plus dans mon équipe je le veux plus pour mon équipe mais il faut qu'il coach quelqu'un il quelqu faut qu'il coach. puis là il a l'air tellement content d'être là il a l'air tellement content il a l'air plus serein, moins caqué C'est sûr que quand il arrive, il y a tout le temps une belle lune de surtout avec Mourinho, c'est sûrement pire que. C'est toujours comme ça. Même quand il est revenu à Chelsea, moins. À Manchester United, je l'ai moins senti comme ça, par exemple. On dirait qu'il était beaucoup plus en mode travail. Là, il est heureux, il est content, il est drôle. Mais chez lui, hein?
0: Ouais. T'as-tu vu, ça c'est une anecdote, là, mais. Tu sais, The Sun, ils aiment ça, brasser de la boîte, comme notre ami dirait. Mais. Ils prennent une photo de lui en train de retourner chez lui avec son survêtement de Tottenham mais tu sais il habite à Hammersmith and Fulham mm -hmm. qui est le quartier de Chelsea mm -hmm. ouais.
2: Ouais. <rire> euh, moi je vous le dis là, la, José Mourinho à Tottenham c'est la renaissance de Dele Ali. Euh,
0: je le sais pas je suis en désaccord avec toi Etienne ouais. je suis en désaccord avec toi parce que on sait c'est quoi les qualités que Mourinho aime chez un joueur mm -hmm. Tu sais, on pense à Samuel Eto'o en 2010. Là. Samuel Eto'o, quand c'était le temps de défendre, il défendait. Mm -hmm. Puis il défendait avec son cœur. Tu vois-tu Dele Ali devenir ce joueur-là? Non.
2: Non, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que ça va en faire un Pogba. Un gars mm -hmm. qui, a, qui a des séquences, qui est magistral pendant un mois. Puis quand il va se chicaner pour la première fois, ça va être une catastrophe. Mais le talent, il l'a Dele Ali. Oui. C'est juste que c'est un Tata. Effectivement bien d'accord donc peut-être qu'avec Mourinho ça va donner des flammages mais pour l'instant j'aime beaucoup ce que je vois de Dele mm. j'espère pour lui que ça va continuer mais je réitère je continue c'est sa renaissance à Dele qui, qui, qui a comme 22 ans là, on sais. sortira l'audio oui on sort l'audio on, <rire> on, prend, on prendra la tape euh, sinon euh, pour les autres matchs Chelsea on a euh, beaucoup arraché contre Valencia dans ce groupe euh, qui est extrêmement serré mis à part Lille, qui n'a pas énormément de chance de... Ben, en fait, qui est éliminé. On a Valence et Chelsea, qui sont à égalité en, en deuxième et troisième position. Pardon. Donc, euh, Chelsea, c'est pas joué. Et si... On va jouer contre Lille. Donc, euh, c'est pas super. Mais okay. euh, si Valencia gagne... Si Valencia... Euh, en fait, non, mais il reste que, que rien n'est joué. C'est à la maison du côté de Chelsea, mais ça va être vraiment intéressant euh, de regarder de ce côté-là. Sinon, est-ce que Napoli a le numéro de Liverpool?
0: On dirait bien, hein? On dirait bien, mais tu sais, Liverpool, toi et moi, là, je suis sûr que dans leur tête, ils disent on est mieux de l'échapper en Champions League que de l'échapper en Premier League, mais... Oui. Euh faudrait jouer le line j'ai pas vu le match là, malheureusement Liverpool en Europa League même s'il gagne la Premier League là, pour la première fois depuis que c'est devenu la Premier League là, avant c'était First Division mm
2: -hmm. s'il ouais, mais... se retrouve en, en Europa League c'est ça qu'on va se souvenir ce match le, le 11 partant de Liverpool c'est le 11 partant que je vais en, des, en finale de Ligue des Champions là. donc on avait notre 11 de gala et des de Lovren. <rire> Mais euh, à part Lovren, tout le monde qui était là, c'est du, du gros calibre de, de Mani. De, oh là là Le lapsus que j'ai failli faire aïe aïe. De, <rire> de Liverpool.
0: C'est contre qui leur prochain match, Liverpool Parce euh, que je vois ça, là. Ouais. C'est contre qui leur prochain match euh,
2: Je vous dis ça. C'est-tu euh, contre Rank euh, Je crois que. Je veux pas dire n'importe quoi. Non, contre Sasbourg à. Ah l'extérieur donc ça va être extrêmement donc difficile. admettons que Napoli bat rank. ils ont 12 points, ils sont premiers mm -hmm.
0: et si Liverpool perd contre Salzburg ils sont tous les deux à 10 points puis Salzburg sont plus 5 et Liverpool sont plus 3 Liber... ça veut dire que ce serait Salzburg qui passerait par dessus Liverpool
2: euh, Liverpool est au courant de ça puis ils vont... je pense pas qu'ils vont se faire avoir Liverpool non, tu... tout leur sourit cette année. Je crois pas qu'on va l'échapper. Tu crois pas Je suis rendu du. Je, je, je déteste Liverpool, mais je suis rendu du côté que j'ai abandonné là. Liverpool ils sont trop forts. Là. Tu trouves pas qu'ils vont se faire Tu penses pas qu'ils vont se faire mystifier par les tactiques scientifiques de Jesse March J'aimerais bien. Ils se sont fait avoir la première fois. Ils seront se pas avoir deux fois, à mon avis. Alright. Euh, sinon, justement, les tactiques mystifiantes de Jesse March n'ont pas eu raison de Benfica. Euh, le match s'est terminé 2-2. Euh, euh, le FC Barcelone qui Finalement tu peux respirer mec on a réussi. On Il n'y a pas d'Europa League pour le Barça <rire> cette <Non>. année. Euh, <rire> voilà, qui gagne 3-1 contre Dortmund, alors que dans le même groupe, l'Inter Milan gagne 3-1 à l'extérieur contre le, le Slavia Prague. Donc, c'est ce qui va mettre fin à cette émission. Mike, merci beaucoup. Merci, Etienne. Je veux qu'on remercie encore une fois euh, Nicolas Amartino qui a eu la générosité de nous accorder une entrevue de 30 minutes. Euh, oh, merci,
0: ouf. Nick. Bonne retraite puis euh, bonne continuation avec ton agence.
2: Effectivement. Puis sur une note plus personnelle, euh, je savais que justement on avait pas mal a appris le foot en même temps mais on a appris le foot vraiment dans les mêmes années j'ai commencé à suivre le soccer en 2014 je lui est arrivé celui de l'impact en même temps j'ai commencé à suivre le soccer donc ah. euh, ça me touche énormément que, que Nicolas Martino ait, ait accepté de, de venir nous voir donc euh, je tiens euh, personnellement et en ton nom aussi Mike euh, à le remercier et ben sinon on se parle la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club Adios
1: MLS